0: Katapult Groeiversneller voor bevlogen ondernemers
1: Welkom beste ondernemer bij een nieuwe aflevering van Katapult De podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer door hun ervaringen met u te delen, staat u er niet alleen voor en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Vandaag schuimen we de zennen af, samen met Didier Pierre. Zeg eens, Christina, wie is meneer Pierre en waarover gaan jullie het vandaag hebben?
0: Didier Pierre is de man achter Nearly New Office Facilities, voortrekker in de circulaire economie met als motto «Bijna nieuw is minstens zo goed als helemaal nieuw». Telg uit een meubelverhuisfirma, die met de jaren geëvolueerd is van verhuizen naar recycleren. Als ik hem in één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen passioneel. Hij is passioneel begaan met het milieu, met anders consumeren, met de dag van morgen die opnieuw beter zou moeten worden dan die van gisteren. Circulaire economie, biodiversiteit en guerillaconsumptie, dat zijn de thema's die opduiken in ons gesprek. Een vernieuwende denker die door te doen, bewijst dat het kan. Waar
2: lopen we nu, Didier?
3: Nu lopen we langs de zen. Langs
2: de zen, gezellig.
3: Langs het fietspad. Deze wordt een fietsnelweg. of is een fietssnelweg, in wording ja. naar Brussel. Gaat die gaan en die gaat dan zo verder lopen. Dus hier wordt wel wat gefietst, een beetje.
2: Ja. En, en we lopen hier, dit is een verbindingsweg tussen uh, twee sites van jouw bedrijf?
3: Ja. Ja, ja, we hebben het zitten op de Radiatorenstraat en eentje op de Monellaan. Dus uh, we hebben eigenlijk drie activiteiten, uh, we hebben een bedrijf dat zich bezighoudt met de inrichting van de kantoor en het uitdenken van kantoorconcepten. We hebben een bedrijf dat zich bezighoudt met uh, verhuizingen van meubelen, installatie van meubelen, herstelling van meubelen, transformeren van meubelen en we hebben een bedrijf dat zich bezighoudt met uh, meer onderhoudstaken binnen kantooromgevingen.
2: Ja. Hoe en waarom eigenlijk ook? Vooral kom je er eigenlijk toe om van meubels verhuizen te evolueren naar meubels recycleren?
3: Ja, dat is. Uh, goh. Hoe kom je daartoe? Uh, een stukje een persoonlijk verhaal, denk ik. Uh, op een gegeven moment. Ik weet niet meer wanneer dat was. Ik zeg altijd rond 2000, maar dat kan 2005 ook geweest zijn. Ik uh, ben mij gaan verdiepen in klimaat en de klimaatproblematiek. Uh -huh. En eigenlijk was. Uh, mijn beslissing stond vast, ik ging hier weg. Uit Vlaanderen? Ja, uit Vlaanderen, we zijn alles kapot aan het maken en we zijn dat nog altijd aan het doen. Dus uh, ik heb toen een huis gekocht in Frankrijk. Onze papa vond dat zeer raar, wat gaat ze nu weer allemaal aan het uitsteken? <laughs> en dan dacht ik van, ja, alleen, de manier waarop dat wij gewoon omgaan met alles wat we krijgen, zit gewoon helemaal fout in elkaar. Nu in die periode, toeval bestaat niet of bestaat wel, dat weet ik niet in die periode ben ik ook in contact gekomen met een bedrijfje dat uh, carbon footprint berekeningen maakte ja? van bedrijven ik vond dat interessant, dus we hebben dat op dat moment uh, ja, voor al onze activiteiten laten doen, we waren toen nog niet zo uitgebreid als nu en dan op basis van die berekeningen van die carbon footprint, ik denk dat wij een van de eerste bedrijven zijn dat carbon footprint heeft laten maken zagen wij dat we wel wat emissies konden vermijden door dingen te doen en dingen niet te doen, hè? Ja. ongeveer 20% van de activiteit in de verhuis bestond eruit, en bestaat er nog altijd uit, voor het leegmaken van gebouwen en wegsmijten van inboedels. Ondertussen zaten wij ook in een activiteit waar wij nieuwe meubelen installeerden. En als je ging kijken, dan voor elke vrachtwagen dat wij meubelen installeerden, smeten wij elke een vrachtwagen weg. voor niet bij dezelfde klant, dat is totaal absurd. Langs onze kant, we smijten weg en we gaan installeren. We uit die carbon footprint en de methodiek dat ze toegepast hadden, mochten vermeden emissies in kaart brengen. En vermeden emissies, want dat is wat dat het woord zegt, door iets te doen of niet te doen, vermijd je de emissie van het te doen of het niet te doen. Ja. Dus het herstellen van meubelen, het instaarstellen van meubelen, het verhuizen van meubelen was eigenlijk een activiteit hè, waar je minder emissies uitstoot dan dat je nieuwe meubelen gaat zetten. Mm -hmm. En dan zijn we daar eigenlijk over beginnen na te denken van wat kunnen we eigenlijk met die oude meubelen meer gaan doen Zodanig dat, dus, dat we die zo lang mogelijk in die economie kunnen houden, want we gaan daardoor de emissies kunnen vermijden van nieuwe meubelen. En daar is die activiteit opgestart. Dat zal ondertussen een goede tien jaar geleden zijn. En dan wisten we wel van, ja, maar eigenlijk zijn we wel op een toffe manier bezig, want het hergebruiken van meubelen of het herwerken van meubelen, dat was ook voor de fietser. Ja. <lacht> ja. Een verwittigde ja. vrouw, ja. ja. Hey, door een, een meubel te herwerken of te hergebruiken, kunnen we tot 80-85% CO2 vermijden ten opzichte van een nieuw meubel in de markt te zetten. Ja. En dat was bingo. Hè. En als ik dat dan zag, van wat dat we eigenlijk via onze activiteit kunnen doen, want enfin, het meest ecologische is niks doen. Hè. Je moet gewoon niks doen, gaat onder de grond liggen en dan is het, eigenlijk het meest ecologische mm -hmm. verhuis. niet, ja. blijft gewoon zitten. maar bon. Je moet verhuizen of je moet je opfrissen of je moet, enfin, je moet meegaan met de tijd. Ja, als je ja. naar een kantoor in de richting nu gaat kijken en je vergelijkt dat met tien jaar geleden, die ziet er toch wel fundamenteel anders uit. Maar hoe kunnen je dat dan ja, met zo weinig mogelijk impact gaan doen? En dan wisten wij van ja, maar als we dat allemaal kunnen doen, kunnen wij 80, 90 procent emissies gaan vermijden. Ja. Dus wij wisten tien jaar geleden al, en dat is mogelijk, dat als je zo gaat werken, ja, dat je tot dat soort van resultaat kunt komen. Dus als ze tegen mij zeggen dat je in 20, 50 met 80 procent minder moet, dat is zeker, want je kunt dat vandaag al doen. Ja. En zo zijn we daar eigenlijk ingerold.
2: En vond je ook een reden om hier te blijven?
3: Ah ja, dat was er ineens een doel. Hè.
2: Ja. Maar de bedoeling is wel om aan de slag te gaan met materialen die al aanwezig zijn ja, bij de, de klant. kantoren, ja, bij de klanten.
3: bij de klant zelf. Dus dat is ook zoiets. We willen in eerste instantie een oplossing bieden voor een afval die de klant zelf zal genereren. Dus wij zijn niet een partij die meubelen van partij A opkoopt om die te gaan verwerken, om die dan naar de markt te brengen. Ik denk ja. ook qua wetgeving zitten we daar nog niet helemaal goed, maar wij zijn een partij waar dat je klant zegt van oké, okay, denk eens mee na over de nieuwe inrichting en denk dan een keer mee na van met alles wat we hier bestaand hebben, in welke mate kunnen we dat verwerken om tot die nieuwe inrichting te komen. Nou.
2: Je hebt samen met Geert Machiels een boek geschreven, Eeuwige Winst. Ja. Zeg, en, en die titel, um, Eeuwige Winst, Ja. Uh, dat is een mooie belofte, hè? Eeuwige Winst, ja, door gelo... circulaire economie?
3: Verder valt te zien als we het goed aanpakken, hè. Um, verder, door circulaire leven, want allee, economie is ook maar een onderdeel van het leven, ja. hè. we moeten dan niet over...
2: Nee, maar het denk als we... ruimer, ja. het ah,
3: Nee, het moet ruimer, mag hè. Ja. We zitten niet in vakjes, iedereen denkt dat we in een vakjes zitten, maar we zitten niet in vakjes in, alles hangt met elkaar samen. En ik denk als je naar de natuur gaat kijken en hoe, hoe, dat er, allez, hoe de, dat de natuur zijn eigen instant houdt, door, door eeuwig te blijven dingen doen die wij zelfs niet weten dat je dat moet doen, moesten wij een beetje anders omgaan met, of een beetje radicaal anders omgaan met onze grondstoffen, op een heel andere manier terug ons inbedden in, in onze maatschappij en in de natuur, denk ik wel dat je op een model kunt zitten. Waar dat je alleen voor iedereen goed kunt doen. Natuurlijk moeten we winststanders gaan definiëren, daar op een andere manier mee bezig zijn. Ja. Hoe maar dat is wel mogelijk. Winst? Goh, Misschien uh, maatschappelijk relevant. Mm -hmm. <laughs> ik denk maatschappelijk, allez, je moet, van de maatschappij of milieu, van voor mij, wij maken allemaal onderdeel uit van het milieu, hè? dus eigenlijk milieurelevant. De maatschappij voor mij is een onderdeel van het milieu, het milieu is geen onderdeel van de maatschappij, ik denk voor mij ja. toch niet. Ja. Leefwereld. Milieu. Leefwereld. Ja. Milieu. Ik denk dat dat… En als je dingen doet waarvan dat je weet van oké, okay, naar de toekomst is je belasting minimaal, maar geef er wel een toegevoegde waarde aan mens, dier, plant die er rondom je leven, dan denk ik dat je goed bezig bent. Maar dat is niet zo evident en ik denk mm -hmm. dat je dan een beetje… Ja, holistischer moet kijken zeker naar het geheel en, en niet van oké, okay, we hebben economie, we hebben privé, we hebben dit, nee, eigenlijk hangt alles toch samen. Mm
2: -hmm. Dat op zich is eigenlijk al best wel vernieuwend hè een andere kijk op winst, winst interpreteren als uh, relevant voor uh, het milieu, voor de leefwereld van de mensen.
3: Ik vind dat, ja, voor mij is dat normaal. Voor jou is dat
2: evident, ja. <laughs>
3: voor mij is dat evident. Maar dan maak ik ook dat, allez ja, weet je, in de afgelopen twintig jaar hebben we hè, af en toe wel hè, gezocht naar euh, externe investeerders, private equity, want alleen moet die groei tot nu toe hebben die altijd allez, zelf gefinancierd, en die vallen allemaal terug in het klassieke patroon, hè, van wat is uw financiële winst en wat is uw rendement en wat is je... En dat interesseert mij eerlijk gezegd allemaal niet, van oké, okay, hoe toekomstgericht zijn, wat is uw impact en wat geeft dan werk aan de mensen mm -hmm. en wat doet het terug goed voor... Uh, Allee, wat, wat geeft voor een stukje terug? Dus dat is, dat, is, dat is moeilijk, maar ik denk dat we daar ook zo moeten naar kijken, mm -hmm. in plaats van altijd bezig zijn met die cijfers. Dus gelijk met die beurs, zou dat moeten afschaffen voor een stuk, maar ja, fijn, niemand wil dat doen. Hier is onze andere zitten, die we eigenlijk. Deze is een de eerste logistieke biodiverse zitten van België ooit geweest. Oké. Okay. als dus uh... eerste
2: logistieke biodiverse. Site.
3: Biodiverse zitten. Okay. Ja, we hebben die zitten. is een site... beetje uitleg bij. <laughs> We hebben die zitten aangekocht. Well, ik, uh, eigenlijk ik denk 2010, zoiets of 2009, 2010. Dat was een nieuw gebouw. Je zit op risico. ze dat nooit kunnen, uh, kunnen verhuren, met een klassieke groen aanleg. En enfin, we hebben dat kunnen kopen, uh, heel interessant. Maar ben toen ook mensen, want we geven nu ook biodiversiteitsadvies, ben mensen tegengekomen rond biodiversiteit en dit. En Herman die nu voor ons werkt, was hier meegekomen krijgen en maar We moeten dat helemaal anders aanpakken. Biodiversiteit, hoe kunnen we dat binnen een logistieke onderneming gaan zoeken? Ik vond dat heel tof, heel tof verhaal. Dus wat hebben wij toen gedaan? Is eigenlijk alle klassieke groen aanleg eruit gesmeten en weggedaan. En alles terug aangelegd in het kader van de biodiversiteit. En de klassieke groenaanleg heeft ons ongeveer 75.000 euro kost. Alles eruit en opnieuw weer aanplanten heeft 35.000 euro kost. Uw onderhoudskost van uw zitten, ja klassiek moeten vanaf wat is dat, april tot oktober om de 14 dagen maaien of kniepen of plakken. Ja, een biodiverse zitten moet je twee keer per jaar maaien en dan maakt hij hooi meten en dus, dus dat gaat naar beneden. Ik begon dat dan uit te leggen aan mensen, als ik ergens ging praten, van ja, je moet dat toch een keer bekijken, want we onderhoudskosten kan naar beneden. Dus kregen wij allemaal aanvragen om dat ergens te gaan doen. Dus wij leggen nu wel wat zitten aan in het kader van de, van de biodiversiteit. Maar het is heel leuk, want, enfin, ik ken daar niet zoveel van, maar die man die nu voor ons werkt, die komt dus regelmatig inventariseren. Mm -hmm. En eigenlijk naar biodiversiteit, op denk ik een kleine tien jaar tijd, is dat hier vervijftigvoudigd. Aan insecten die er vroeger niet meer waren, vlinders, die worden, die worden hier knettergek. Hè? Dat is plezant. Ik zie dat niet. Een speeltuin. Dat is een vreemd <laughs> speeltuin. Maar wat dat we hier hebben gedaan, is eigenlijk daarachter is een natuurpark of een natuurgebied, hè? de Deurend. Eigenlijk is de bedoeling dat je een soort hotelfunctie gaat creëren, zodat die populatie eigenlijk van A naar B kan gaan en voldoende voedsel vindt. En dat blijkt hier heel goed te werken, dus we zullen hier een keer even ja, eh, rondlopen. We hebben dat ook de laatste. Allez, we hebben een heel stuk zelf aangeplant en aangelegd we zo de laatste aanleg hebben gedaan samen met de klanten en met de medewerkers. En dan hebben we de kikkerpoel afgewerkt van achter en hebben we die bijenhotels gemaakt. En dat was eigenlijk ook heel tof om te doen, want dan hebben we zo'n heel groot evenement hier ge georganiseerd. Met workshops zo maakten we zo maakten nu vogelkastjes, hoe maakten bijenhotels, zo legden we legden de kikkerpoel aan en ze hebben we dat hier allemaal gaan doen. Dus dat was eigenlijk wel leuk.
2: Mag geweldig. Ja, dat was heel ja. tof.
3: Goh, ik denk alleen, ik denk de alleen de, 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 de consument. Er is nu zoveel allez, draagvlak denk ik, voor die klimaatverandering, ja. ah, voor de, voor de hè. Alle klimaatambassadeurs, hè. als je ziet hoeveel mensen, jongere mensen dat er op straat zijn gekomen, wanneer was het afgelopen vrijdag? Maar als die morgen een keer beslissen om een keer anders te gaan consumeren, ja. hè, die ja. hebben ook een impact. Hè. Ja. En als die nu een keer. Ik ben niet tegen vlees eten, dat gaat men zeggen. Ik ben ook niet 100% veganist of vegetariër, maar we eten niet zo heel veel vlees. Maar ja. als, als heel die jeugd. en ah, zegt, we gaan een keer een week die dat doen, of we gaan een keer een week niet op reis, of we gaan een keer een week. Alleen dan, dan gaan de fabrikanten. Het is altijd een allez, spel van vraag en aanbod. Hè? Ja, dat is waar, dus ja. het is goed om te roepen, maar ik denk dat we het niet bestemmen op dat, ja. ah, dat er weinig. Jongeren beseffen welke impact dat ze zelf genereren door te doen wat ze doen of wat ze niet doen. Gremia-consumptie. Ja,
2: ja, 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 ja. Ah, Nieuwe ja, term. Ja, ja, dat is, dat is een goede. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, en de overheid? Welke rol kan de overheid volgens jou spelen in het uh, anders gaan uh, consumeren? Of anders leven? Ja.
3: Kijk, ik denk, allee, ja. er, zijn, er zijn grote stappen waarvan ik niet weet of ze die kunnen nemen. Hè. Uiteindelijk. Ik praat dikwijls over mijn wit blad, uiteindelijk denk ik dat we wit blad papier moeten pakken en zeggen van oké, okay, hoe gaan we de economie aanpakken hè, en hoe zou de economie er moeten allez, uitzien in een circulair model of een, een meer toekomstgericht model. Hè? Want de manier waarop dat we het nu doen is echt niet toekomstgericht. En dat zou moeten uitgetekend worden en dan denk ik dat je de ondernemers, ondernemingen voldoende tijd moet geven om hè, van het huidige model hè, naar dat nieuwe model te gaan. En dan kunnen we nog zeggen, van: oké, okay, bedrijven die er nu al willen instappen, die subsidiëren we, hè, dat ze die transitie rapper maken. Andere bedrijven die dat nu niet doen, ja, die gaan we niet meer subsidiëren in de laatste vijf jaar, maar tegen dan is het aan de overheid. Is dus voor mij de enige partij die van vandaag op morgen kan beslissen, we rijden nu allemaal links, we gaan morgen rechts rijden. Of omgekeerd. Hè. Die hebben dus wel wat, wat impact, maar je gaat een beetje tijd moeten geven om die transitie uh, te kunnen maken. Dus dat kunnen ze. Is daar wil voor of is daar allez, genoeg visie voor? Dat betwijfel ik.
2: Eigenlijk leven we in een heel boeiende tijd waarin er heel veel kan veranderen, hè?
3: Ja, en heel veel zou moeten veranderen. En ik denk dat er heel veel mensen openstaan voor veranderingen en dat je nu ook het traagvlak hebt om verandering te gaan uitleggen. Ik denk dat je nu heel goed kunt uitleggen waarom dat je met een CO2-belasting begint en misschien een andere belasting afschaft en dat mensen dat ook gaan aanvaarden. Niet allemaal, hey, misschien. Allee, maar je zit met een 80-20%-regel. Als 80% het aanvaardt, is toch goed, hè? Uh -huh. We gaan ons veel te veel focussen op die 20%, soms uh -huh. te veel. Dus ik vind dat je die opportuniteit niet mocht missen om nu te gaan uitleggen waarom dat je dingen anders gaat moeten doen. Maar ja, ik heb ze nog niet veel horen uitleggen. Of veel zin doen, hè?
2: Leg jij het eens in een, in een paar zinnen uit um, waarom we moeten veranderen?
3: Dus eigenlijk maar in ene zin, op de manier dat we het nu aan het doen zijn, hebben we geen toekomst. Ja, als je gaat kijken van. Allez, sinds de jaren zeventig weten we al alle problemen rond grondstoffenschaarste dat er zit aan te komen. Toen praten ze al van een soort circulaire economie en hoe dat je met je grondstoffen anders moet omgaan. Als je nu ziet naar CO2-uitstoot, maar ook naar, naar, naar bevolking. Als je, maar dat gaat ook veel ruimer. De manier waarop dat we met informatie omgaan. Allez, dus zo precies dat wij. ...als maatschappij aan het oververhitten zijn op alle mogelijke vlakken. Je kunt toch niet zeggen dat er op dit moment nog iets in evenwicht is... ...of dat er mensen zich... We hebben nog nooit zoveel burn-outs gehad als dan door het werk. Ik geloof dan niet dat dat door het werk is. Dat is door alle informatie dat je binnenkrijgt ook vanuit je werk. En dat je met iedereen blijft ge ge geconnecteerd. Maar... Ja,
2: het is veel hè.
3: <laughs> het is heel, heel veel. veel. En, en je moet het terug kunnen brengen tot de essentie. En de essentie is voor mij... ...op de manier dat we nu bezig zijn... ...staan we morgen op, in een, op een wereld die er slechter aan toe is als vandaag. Hè. Mm -hmm. Hey, of dan nu, allee, er worden minder bossen aangeplant, of dat er wordt er wordt weer kolen uit de grond gehaald en dat er kolen bij komt, olie, het ja, moet allemaal afschaffen. Dus waarom moeten we veranderen? Omdat, omdat je tegen de limiet zit aan, aan de manier waarop dat wij leven. En dat wil niet zeggen dat we moeten verminderen of dat we allee, minder gelukkig gaan zijn ofzo. Ik denk mm -hmm. dat mensen die vroeger opstonden en, en die alleen maar hun weiland hadden, die waren ook gelukkig. Misschien dat we met dat soort van leven nu niet meer gelukkig kunnen zijn, maar... We kunnen ons wel virtueel op alle manieren gaan connecteren. dus zal, Het zal een ander evenwicht zoeken zijn, hè? maar we zijn nu allemaal uit evenwicht.
2: Ja. Zeg, als je daarover praat over anders consumeren, uh, misschien een beetje meer eenvoud in het leven brengen, uh, meer focus op de essentie, uh, hoe wordt dat ontvangen? Wordt daar dan soms niet een beetje lacherig over gedaan of uh, softheid verweten of zo?
3: Uh, ja, van mij zijn ze dat al gewoon. Onze kinderen die noemden ze de Bioboys op school. Dus die hebben een, we hebben al wel een, alle, een, stempel, een stempel mee. Maar wat dat, ik, ik. Ik weet niet of je de transitiebeweging kent. Er is een transitiebeweging. Ik weet niet of die nu nog actief zijn. Tien jaar geleden. Ben ik daar even in gaan of 15 jaar geleden, weet ik eigenlijk niet meer. Hè. Was eigenlijk in Totnes is die opgericht, in Engeland, in Totnes. Hè, en die hebben daar hun eigen munt en een zeer lokaal economisch systeem. Alles gebeurt lokaal. Alles, hè, en, en alles wordt lokaal verwerkt, lokaal geconsumeerd en hè, zo weinig mogelijk impact. Eigenlijk een heel toffe filosofie, hoe dat je met elkaar kunt omgaan en een nieuwe soort maatschappelijk model gaan creëren. Dus ik was naar die cursussen gegaan. Maar je komt daar allemaal van die alternatieven tegen die eigenlijk... Alleen ik heb daar niks op tegen, maar die staan zo buiten de maatschappij. Dat vind ik niet tof. En het, allee, het voordeel dat ik heb, of, of dat wij hebben, is van. Bo, je denkt wel misschien een beetje anders, en je zijt veel meer voor lokale productie, en, en, en je eet misschien iets anders, en je doet misschien de dingen iets anders. Maar we hebben wel een heel mooi bedrijf uitgebouwd. Hè? Ja, wij geven ja. wel aan 200 mensen elke dag werk. Ik ben er nou met ja, 10 voilà. begonnen. Je
2: bent geen kluizenaar nee, 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 En dat is ook zoiets, ja. want
3: allee, er zijn heel veel mensen die van buiten die maatschappij aan het roepen zijn. En terecht, hè? ze hebben met recht en reden, inhoudelijk hebben ze gelijk dat ze moeten roepen dat het anders moet. Maar godverdomme, ik vind dat we ook belastingen moeten betalen. Alleen we kunnen genieten van, van wegen, van infrastructuur, van... Van, van ziekenhuizen, van scholen. Dus je moet daaraan deelnemen, aan die maatschappij. Ze moet wel anders georganiseerd worden.
2: Het toont dat het ook kan met verandering van binnenuit.
3: Absoluut, absoluut, ja.
1: Als meneer Pierre ooit een muziekband wil oprichten, dan heb ik alvast de perfecte naam voor hem. Didier en de Bioboys. Maar gelukkig houdt Didier Pierre zich met andere zaken bezig. Wat hebben we zo allemaal van hem opgestoken? 1. Het is zaak om als ondernemer maatschappelijk relevant te proberen zijn en om iets terug te geven aan de wereld. 2. We moeten met z'n allen beseffen dat het zo niet verder kan. Blijven we leven zoals we dat nu doen, dan staan we morgen op in een slechtere wereld. We zijn als maatschappij aan het oververhitten op alle vlakken. En 3. Het is goed om af en toe eens luid te roepen maar het is even belangrijk om te beseffen dat we allemaal een impact hebben. Verandering van binnenuit is absoluut mogelijk. En bij deze is ook het concept guerrilla-consumptie geboren. Goed, hier ronden we de katapult van deze week af. Maar loop nog niet meteen weg, want zo dadelijk heeft Didier Pierre voor u nog de ultieme ondernemerstip in petto. Tot de volgende katapult.
0: Deze podcast maakt deel uit van de Uniso Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op www.ondernemersacademie.be.
3: Gewoon doen. Punt. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Gaan en doen en u niet laten, uh, laten tegenhouden door gewoon doen. Ja. En zie allez, goed kijken waar dat gaan aan het werken zijn. Daar eigenlijk je energie uitputten, dat vind ik plezant.
2: Energie putten uit waar je, zelf, uit, uit waar je mee bezig bent.
3: Uit waar dat je naartoe aan het gaan bent. Oké, okay, uit je doelen. Zonder te weten dat je het ooit gaat bereiken, hè? maar dat vind ik minder belangrijk. Het onderweg zijn.
1: Het onderweg zijn, ja. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.